0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ביום שלישי לפני שבועיים, ב-17 במרץ, הייתי בבית שלי. התחלנו לעבוד מהבית יומיים קודם לכן, והייתי צריכה לכתוב פרק של חיות כיס, אבל נפל לי האינטרנט. ובזמן שהייתי על הקו עם המוקדן של חברת האינטרנט, הסתכלתי בטוויטר וראיתי שיש סגר. ‫אלה היו עדיין רק המלצות ‫של משרד הבריאות לא לצאת מהבית, ‫אבל היה ברור שזה רק עניין של זמן. ‫הסתכלתי על העמוד, PDF של תקנות ‫שהופץ ברגע אחד ‫בכל קבוצות הוואטסאפ, ‫והרגשתי, סליחה על הקלישאה, ‫אבל זו בדיוק ההרגשה, ‫כאילו אוזל לי הדם מכל הגוף. גל כזה של חום ששוטף אותך מלמעלה למטה, ‫ואחר כך תחושה מוזרה של קור ‫ונוקשות בכל האיברים. ‫במשך השעתיים שבאו אחר כך ‫לא יכולתי להפסיק לבכות. ‫כן, בחלק מהן הייתי עדיין ‫על הקו עם חברת האינטרנט. ‫ אסל כבוי.
1: ‫אה, מהבהב, אדי אסל מהבהב. ‫בסדר, רגע. ‫קיים מישהו נכבר ומהבהב, כן? ‫כן, עכשיו הוא שוב כבוי. ‫אוקיי, תוציאי שאתה רוצה למחשמל.
0: ‫הי, אתם על כיס, ‫אני צליל אברהם. והיום נדבר על אספקט אחר של בריאות הציבור, על בריאות הנפש שלנו, ועל מה קורה לה בזמן הזה. ובזמן שמנסים להציל את מערכת הבריאות מקריסה, על מה יקרה לספיקה של מערכת בריאות הנפש.
2: בימים האלה, אני חייב לומר שאנחנו בטירוף, הגענו לאלפי תניות.
0: זה דוד קורן, מנכ"ל ער"ן, מוקד עזרה ראשונה נפשית.
2: שזה... סדרי גודל של משהו כמו פי שלוש מימים רגילים, ואני יכול לומר שגם בהשוואה למבצעים צבאיים וכאלה, אנחנו נמצאים במסעים יותר גדולים.
0: לערן יש 1,450 מתנדבים, כרגע הם עובדים מהבית. דוד מסביר שבשגרה מתנדבים מסייעים לאנשים עם טווח רחב של בעיות.
2: אם זה ילדים, אם זו בדידות, אנשים שמתמודדים עם בעיות נפשיות קשות. ‫גם מושבים פיזיים מורכבים.
0: ‫אבל עכשיו קורה משהו אחר. ‫עכשיו הם רואים מולם גל גדול ‫וכהה של חרדה.
2: ‫נכנסנו לסוג של מלחמה, ‫בואי נאמר, אני נזהר במילה הזאת, ‫נגד נגיף שאינו מוכר, ‫אינו ידוע, אינו נראה, ‫ובעצם השאלה כמה זמן זה יימשך...
0: ‫ערן האינדיקטור הראשון ‫שמשהו קורה מתחת לפני השטח. ‫המרפאות לבריאות הנפש, מספרים פסיכולוגים ‫שעובדים בהן, ריקות כרגע. ‫אנשים חוששים להגיע. ‫אבל במוקדים הטלפוניים ‫כבר מתגלות ההשלכות ארוכות הטווח ‫של מה שקורה לנו עכשיו.
2: ‫זה מחליף לחרדה מטורפת. ‫אותו אדם ששומע את זה, ‫אומר, לאן זה מוביל? ‫מה אני אעשה? ‫איך אני יכול להתמודד עם זה? ‫עם החרדה הזו אנחנו מתמודדים, ‫גם בקו וגם בתוך הארגון עצמו. חרדה של אנשי
0: צוות של מתנדבים של
1: השותפים, והיא מורגשת, היא מורגשת בכל מפגש, בכל שיחה. בואו נדבר רגע על חרדה. אנחנו, כבני אדם, הנפש שלנו מאוד אוהבת לדעת מה קורה. מאוד אוהבת לדעת שאין סכנה שהעתיד הקרוב צופן לנו.
0: זה דוקטור צבי פישל, יושב ראש איגוד הפסיכיאטריה. אנחנו רוצים לדעת שאנחנו
1: בביטחון, שיש מישהו שעוזר לנו, שיש מישהו שאפשר לסמוך ‫כשאנחנו לא נמצאים בתחושה הזאת, ‫אז אנחנו בעצם בחרדה, בחר... ‫שבעצם הגרוע בכל יכול לקרות כל הזמן.
0: ‫צבי מזכיר שחרדה היא דבר חיוני. ‫חרדה זה
1: בעצם מנגנון טבעי, אבולוציוני, ‫שקיים בבני אדם, ‫אבל גם בבעלי חיים אחרים. ‫המשמעות של חרדה היא ‫לקלוט סימני אבהרה ‫ולתרגם אותם לתגובה, תגובה של פחד או לחימה. החרדה בעצם מאפשרת לנו אה, להגן על עצמנו, מאפשרת לנו להתכונן לדברים, מאפשרת לנו לא, לא, לא לעשות שטויות, למשל לא לרדת לכביש מתקרבת מכונית, לא לרדת מקומה שלישית אה, דרך החלון, להתכונן לבחינה, להתכונן לרעיון עבודה וכאלה דברים. זאת אומרת, החרדה של להחימה היא מנגנון שהוא טבעי. Mm
0: -hmm. הוא מנגנון שהוא טוב והוא חיוני. אבל מה שקורה עכשיו זה משהו אחר. אנחנו לא הולכים בסוואנה ומריחים אריה ובורחים למערה שלנו, ושם שותים תה ומשחקים פלייסטיישן ונרגעים. אנחנו בתחושת סכנה כבר כמה שבועות, והיא נמשכת, ונמשכת, ונמשכת. ולזה יכולות להיות השלכות ארוכות טווח. במצב
1: שבו אנחנו מתארים היום, תגובה חרדה היא תגובה טבעית. אבל יש סכנה מתגובת חרדה שהיא מתמשכת והיא ארוכה מדי. מבחינת mm -hmm. הציבור בכללותו, את רואה כאן איזושהי סוג של טראומה מתמשכת. טראומה מתמשכת בשהות, במצב של חרדה שהולכת וגדלה, מה שאנחנו קוראים קומפלקס PTSD או דברים כאלה, זה טראומה שהיא פחות איום חד-טעמי על החיים, אלא איום כל הזמן שממשהו רע יקרה.
0: צבי פישל מסביר שבמצב הזה, של אי ודאות וחרדה שנמשכות ונמשכות, אנשים שונים מפתחים אסטרטגיות שונות כדי להתמודד עם המצב.
1: מצד אחד, אנחנו יכולים פשוט להתכחש אליה, ולהגיד, לא אכפת לי שום דבר, אני לא מאמין לאף אחד, ואני עושה מה שבראש שלי ואני חי את חיי כרגיל. וזה אומר אנשים שהולכים לפארקים למשל, זה אומר אנשים שממשיכים בכל מיני אירועי דת ואירועי חברה שאסור... ושההנחיות הן לא, לא להמשיך בהן, זה מצד אחד. מצד שני, יש אנשים שמגינים לחרדה בעוצמה רבה, שחרדה כבר מציפה אותם, ואז הם בעצם מתח מאוד גדול, הם כבר לא מסוגלים לתפקד, הם כל הזמן צמודים לטלוויזיה, הם כל הזמן מסתכלים ומקבלים עוד ועוד מידע, אבל זה לא מקדם אותם לשום דבר.
0: בסופו של דבר, רוב האנשים יצליחו להתמודד עם החרדה בעצמם ולהתגבר עליה. אבל לא כולם.
1: וחרדה יכולה להביא להמון דברים, מחלות גופניות שאינן פסיכיאטריות, שיכולות להתבטא בגלל עודף של חרדה, למשל יתר לחץ מחלות לב, כל מיני מחלות שאנחנו בעבר קראנו להן פסיכוסומטיות, שיכולות להתפרץ בגלל מצבים של חרדה, דרך הפרעות פסיכיאטריות שיכולות להתפרץ בגלל חרדה, כל מחלה פסיכיאטרית בעצם יכולה להתפרץ בגלל חרדה. וכלה במחלות ספציפיות, שהחרדה כרגע גורמת לביטוי שלהם, שזה אמת, תחצבנות, אי שקט, דובר לאחרונה על אלימות במשפחה ודברים כאלה. צריך לחשוב שאנחנו כמו בלון שמתנפח ומתנפח ומתנפח, ובאיזשהו שלב מישהו בא ומקרב את הספיקה ומתפוצצים.
0: בשבועות האחרונים הכרנו את הביטוי לשטח את העקומה. ואחר כך למדנו שיש עוד עקומה. שככל שאנחנו משטחים את העקומה של המגפה, כך אנחנו חופרים בור עמוק יותר מבחינה כלכלית. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד עקומה, או עוד פרמטר. החרדה שאני הרגשתי באותו אחר צהריים לא הייתה חרדה לחלות. לא פחדתי להידבק בקורונה, פחדתי מסגר, מבידוד, מאובדן חופש ומחיים שאני לא מכירה בעצם. ‫כמה ימים לפני כן, ‫כשכל ההרצאות שלי בוטלו, ‫היה לי גם ערב של חרדה כלכלית. ‫פחד מהמגפה עצמה הגיע מאוחר יותר ‫וברמות חרדה נמוכות יותר. ‫וזה ככל הנראה המצב אצל רובנו.
2: ‫תראי, החרדה הכלכלית ‫היא מאוד מאוד משמעותית. ‫אני חושב שהחרדה מההידבקות, ‫נתחיל מהחלק הזה, ‫היא במקום השלישי.
0: ‫ככל שצעדי הסגר והבידוד נמשכים, ‫וככל שהמצוקה הכלכלית נמשכת, כך הגרף החרדה והמצוקה הנפשית של הציבור עולה ועולה. וכשהכול ייגמר, מי יהיה שם כדי לעזור לכל האנשים האלה?
2: מערכת בריאות הנפש היא בבעיה קשה בימי שגרה, ואני משוכנע שצריך יהיה להשקיע במערכת זאת יותר משאבים ממה שהושקע עד היום, ודי אם אני אסתכל על מידת ההשקעה שיש בשירות שלנו, של ער"ן, ‫זאת מערכת שהיא בהחלט נורעבת וזקוקה להרבה יותר משאבים, ‫ובעיקר בעיקר ביום שאחרי.
0: ‫על פניו, מערכת בריאות הנפש ‫היא חלק בלתי נפרד ממערכת הבריאות. ‫כל אחד ואחד מאיתנו, ‫במסגרת היותו מבוטח בקופת חולים, ‫זכאי לקבל טיפול נפשי ‫במקרה של מצוקה. ‫הוא יכול לגשת לרופא המשפחה, ‫לומר שהוא סובל מחרדה ‫או מכל מצוקה נפשית אחרת, ‫ולקבל הפניה למרפאת בריאות הנפש. ‫שם הוא יקבל טיפול, פסיכולוגי או פסיכיאטרי, ‫מה שיחליטו שהוא צריך. ‫אבל המציאות היא שאותם אנשים ‫שייגשו ויבקשו טיפול כזה עלולים להמתין הרבה מאוד זמן. ‫המתנה לפסיכותרפיה בקופות החולים, ‫על פי נתוני הסתדרות הפסיכולוגיים, ‫עומדת על 200 ימים בממוצע. ‫וזה המצב לפני משבר הקורונה, בשגרה. המדינה מעבירה לקופות החולים כ-700 מיליון שקלים בשנה עבור טיפול בבריאות הנפש במרפאות. אבל לפי הערכת העמותה לפסיכולוגיה ציבורית, רוב התקציב הזה, בין 50 ל-70 אחוז ממנו, בכלל לא מושקע בבריאות הנפש. הוא נבלע בתקציב השוטף של קופות החולים ומשמש לדברים אחרים. הסיבה היא שקופות החולים חייבות, על פי ביטוח בריאות ממלכתי, להעניק טיפול נפשי למבוטחים שלהן שזקוקים לכך, אבל משרד הבריאות לא הגדיר להן שהן חייבות להשתמש בכסף הזה לבריאות הנפש, מה שנקרא לצבוע אותו. הוא גם לא הגדיר להן תוך כמה זמן הן צריכות לתת את הטיפול הנפשי. אם יש להן תואר פנוי עוד שנה, אז עוד שנה. והוא גם לא הגדיר באיזה מרחק צריך לתת את הטיפול. אף אחד לא מכריח אותן לתת למטופל טיפול באותה עיר שהוא גר בה, ‫במשרד הבריאות מקווים שהשירות הזה ‫ישתפר מעצמו, ‫פשוט כי קופות החולים ‫מתחרות אחת בשנייה. ‫וכמו שכל אחת מהן מנסה להציע ‫סל הריון יותר טוב ‫וטיפולים משלימים אטרקטיביים יותר, ‫ככה הן יתחרו זו בזו גם באיכות הטיפול הנפשי שהן מציעות. ‫אבל זה לא קורה. ‫בין השאר, כי הרבה מאוד אנשים, ‫כל מי שיכול להרשות לעצמו כנראה, ‫פונה לקבל טיפול נפשי בשוק הפרטי. ‫או בגלל שהוא לא יכול ‫לחכות כל כך הרבה לטיפול, ‫או כי הוא חושש שהפרטיות ‫ושימו לב, זה לא דיון אידיאולוגי ‫על האם המדינה צריכה לממן טיפול נפשי ‫למי שסובל מחרדה או לא. ‫המדינה כבר החליטה שכן, ‫לפני חמש שנים, ‫כשהיא העבירה את הרפורמה ‫בבריאות הנפש. ‫הטיפול הוא חלק מביטוח בריאות ממלכתי, ‫הוא מתוקצב, ‫אתם משלמים עליו בכספי המסים שלכם. ‫אתם רק לא מקבלים אותו. חברתנו הילה וייסברג, שפעם הייתה בצוות חיות כיס, והיום היא כתבת הבריאות של גלובס, חשפה לפני שנה בגלובס מכתב ששלחה מנהלת תחום בריאות הנפש במשרד הבריאות, דוקטור טל ברגמן לוי, למנכ"ל המשרד, משה בר סימן-טוב. "זמינות השירותים בבריאות הנפש רחוקה מלהיות סבירה", נכתב שם. מצב תורי ההמתנה לטיפול נפשי בכלל ולטיפול פסיכותרפי בפרט חמור מאוד. במרפאות בכל הארץ ישנם תורים של חודשים ארוכים לטיפול פסיכותרפי, לעתים אף למעלה משנה המתנה, ושל אנשים שממשיכים לסבול ממצוקה נפשית באין מענה, על כל ההשלכות שבכך, הידרדרות נפשית, תחלואה גופנית, השלכות משפחתיות וחברתיות. אם אתם רוצים לשמוע עוד על הנושא הזה, אתם מוזמנים להאזין לפרק 54 של חיות כיס, שנקרא "איפה הפסיכולוג?" כל זה, שוב, המצב לפני הקורונה. כיום, אומר גורם בכיר במערכת הבריאות, אנחנו יושבים על חבית נפץ, ולא נעשית במשרד הבריאות כל היערכות לפירוק חבית הנפץ הזאת. הדרך שבה מתוקשר משבר הקורונה לציבור מעצים את החרדה. עד מועד שידור הפרק לא קיבלנו ממשרד הבריאות תגובה בנושא. גם כאן, כמו עם הכלכלה, האינטרס האפידמי והאינטרס של בריאות הנפש כנראה הפוכים. יכול להיות שמסיבות העיתונאים מפחידות מאוד כדי שנשאר רוחים, שנבין שזה עניין רציני, שניקח את ההנחיות ברצינות. אבל יש לזה מחיר נפשי גבוה. <עוד> עדיין לא מאוחר. כפי שמערכת הבריאות ראתה את הקורונה מגיעה מרחוק ונערכה מראש עד כמה שהצליחה, ‫כך אנחנו רואים את המצוקה הנפשית ‫בעקבותיה. ‫מרפאות בריאות הנפש עדיין לא מוצפות, ‫הטלפונים לערן מרמזים למה שיקרה בעתיד. ‫בשבוע שעבר פרסמה התנועה ‫לפסיכולוגיה ציבורית קריאה ‫לחזק את מערכת בריאות הנפש ‫לפני שההדף של המשבר הזה מגיע אליה. ‫ועכשיו, בואו נתמקד בדברים ‫שהם בשליטה שלנו. ‫אם אתם בחרדה, כמוני, ‫כל אנשי המקצוע שדיברתי איתם ‫ממליצים לעשות קודם כול ‫צעד מונע אחד חשוב. ‫קחו את השלט וקבעו את הטלוויזיה. ‫ועכשיו קחו את הטלפון ותבטלו ‫את כל הפושים מהאפליקציות החדשות.
1: ‫אני צריך להחזיר את השליטה לעצמי, ‫שזה אומר, ‫אני אקבע מתי אני רוצה להתעדכן. אני אקבע את מי אני רוצה לשמוע, אני אקבע מה המינון והתדעות, אנחנו רוצים לרקד את המידע הזה, שיבוא בזמן שנוח לי, לא בזמן שנוח לי, שלא ישבש לי את אמצע בחנת ארוחת הצהריים או אמצע שיחה עם, עם מישהו שעושה לי טוב. אני רוצה לקבוע, אני אייחד את זה, לא יקרה כלום אם אנחנו נדע שחצינו את רף האלף לא בשבע בערב אלא במחר בתשע בבוקר. ‫זו תחושה שהיא מחזירה לך קצת ‫בתקופה הזאת שאין לנו ‫כמעט שליטה בשום דבר.
0: ‫ההמלצה השנייה היא אותה המלצה ‫שחוזרים עליה שוב ושוב ‫בכל תוכניות המגזין ואתרי הלייבסטייל, ‫בנו סדר יום. ‫אבל לא כדי לפתח את שריר הירח ‫האחורית שלכם ‫או לשמור על דיאטה. ‫בנו סדר יום כדי להחזיר ‫תחושת שליטה לחיים, ‫שאבדה בהם השליטה.
1: ‫אני חושב שזה חלק מההמלצות ‫החשובות שלנו לקהל, ‫תייצרו שגרה חדשה, ‫תדבקו בשגרה חדשה אל uh, תגידו, אוקיי, אני אשן מתי שאני רוצה, אני אתעורר מתי
0: שאני רוצה, לא. והמלצה הכי חשובה, אל תהיו עם זה לבד. דברו עם חברים, דברו עם בני משפחה, פנו לערן, הטלפון הוא 1201, פנו לסהר, סיוע והקשבה ברשת, פנו לרופא המשפחה, ואם צריך, פנו למיון פסיכיאטרי.
1: אני חושב שחשוב שכל מי שבמצוקה ידע שיש מקום שיכול להקשיב לו. המקום שיכול להקשיב לו זה מערכת שלמה של בריאות הנפש. יש מרפאות ליד כל בתי החולים הפסיכיאטריים, יש מרפאות קהילתיות בכל מקום, ולפעמים גם לדבר עם חבר טוב יכול לעזור. אל תישאר לבד עם המצוקה שלך. אתה במצוקה, אל תישאר לבד. תיעזר, יכולים לעזור לך. לפעמים מבט מבחוץ יכול להראות דברים, פרופורציות יותר נכונות, אמצעי התמודדות יותר נכונים. לא להישאר לבד. זו תקופה שבה אפשר להיעזר גם אם אתה לא רואה את הבן אדם פנים מול פנים.
0: ואם אתם לא מרגישים שאתם זקוקים לעזרה, נסו לחשוב מי כן.
1: בטלפון כולם יכולים לתקשר. אז, אז לדבר יותר עם ההורים, לדבר יותר עם הסבא והסבתא, לצלצל להורים של חברים ולצלצל לאנשים שאתה יודע שהם לבד. זה גם נותן הרגשה שמישהו דואג לך וגם... גם נותן לך תחושה שאתה עושה משהו, תחושה טובה. אני חושב שהדאגה, ההתנדבות והנתינה במצבים האלה יכולים לעזור לנו להגיש טוב עוד יותר מאשר למי שמקבל את הנתינה הזאת.
0: אנחנו חיים עכשיו ברגע שבו כמעט כל תשומת הלב השלטונית מוקדשת לבריאות שלנו, לחיים עצמם. באופן פרדוקסלי, כל זה נעשה בווליום הגבוה ביותר, תוך שימוש בתותחים הכבדים ביותר, כאילו אין קשר בין גוף לנפש, בין חרדה לבריאות. יש אנשים שמדברים על כך שהמשבר הזה חושף את השלכות הייבוש של מערכת הבריאות, שאולי כשנצא ממנו לא נוכל להתעלם יותר, לא נאפשר לנבחרי הציבור להתעלם יותר מהמשמעות של מערכת בריאות בניצול מקסימלי. עוד מוקדם לדעת. אבל אם כן, אפשר לקוות שהפעם לא ישכחו שגם זו בריאות.
2: האמת שצריך לומר, החוסן שלנו כחברה הוא... הרבה יותר חזק ממה שנראה לנו, או לפחות ברגעים ובימים הלא פסוטים האלה. אני מאוד מאמין בחוזק שלנו לצאת ממצבים כאלה, ואני חייב לומר שגם מידת הסולידריות שיש היום, שאני מרגיש אותה לא רק בקרב המתנדבים שלנו, ששם זה מעל ומעבר, אלא בכלל, ואני מאוד אופטימי בחלק הזה, אני מאוד אופטימי. אנחנו נצא מזה ואנחנו נצא מזה מחוזקים בגדול.
0: ‫אנחנו היינו חיות כיס, ‫הפודקאסט הכלכלי של כאן. ‫אסף רפפורט ערך את הסאונד ‫דרום אטיק הוא עורך חיות כיס. ‫במערכת חברים גם דנה פרנק ‫ושאול אמסטרדמסקי. ‫אנחנו במערכת חיות כיס ‫ממשיכים להעלות פרקים ‫בנושא משבר הקורונה אחת ליומיים. ‫אפשר להאזין לכל הפרקים שלנו ‫בכל אפליקציות פודקאסטים ‫ובאתר כאן, ‫אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו ‫ולדבר איתנו. ‫לי קוראים צליל אברהם, ‫תודה שעזנתם,